1: Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ...designio de paz para nosotros... ...acabamos de rezar... ...en la oración colecta de este domingo... ...un designio de paz que es universal... ...y que nos toca a cada uno de nosotros... ...los seres humanos... ...que habitamos en este planeta... ...nos unimos al llamamiento del Papa Francisco... ...en esta noche... ...por la paz... ...para tener paz en nuestro corazón... ...y paz en nuestro mundo, en nuestra sociedad... ...nosotros tenemos que sumar también... Nuestra preocupación, nuestro dolor en el corazón Como ha expresado el Papa Francisco en su llamamiento Por ser cristianos especialmente Pues somos del príncipe de la paz Somos de aquel que es paz en el mundo Él es Dios de la paz, no de la guerra Él es padre de todos, no solo de algunos Él nos quiere hermanos y no enemigos nosotros nos sumamos a ese deseo de paz que es, para un cristiano, una verdadera oración. Con la oración de este domingo, vamos a intentar vivir esta semana, esta liturgia de la semana, desde la paz, desde el profundo deseo y convencimiento y compromiso cristiano por la paz. Todos, creyentes y no creyentes, estamos invitados a salir de esta insensatez diabólica de la violencia, nosotros vamos a responder con las armas de Dios, con la oración y con el ayuno. Animamos a todos a sumarse a esa jornada de ayuno que el Papa nos ha pedido, a vivir desde la oración estos días para que la reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra y nos traiga también a nosotros la deseada paz en el corazón. La paz en nuestra sociedad, la paz en nuestro mundo. La mano de Dios, la que nos sostiene, la que nos da fuerza, la que nos acompaña. Vamos a darnos las buenas noches así, con esta mano de Dios que nos acompaña, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la ciudad de la Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis compostelana. Hemos comenzado el domingo ...el domingo octavo del tiempo ordinario... ...esta noche de sábado ya es domingo... ...para la liturgia de la iglesia... ...domingo en el que nos unimos... ...bajo la protección de la mano de Dios... ...pidiendo paz para nosotros, para todo el mundo... ...para toda nuestra sociedad y nuestra vida... ...hacemos este programa como siempre... ...en continuidad con los demás compañeros... ...que dirigen la liturgia de la semana... ...cada sábado por la noche... ...tenemos la intención de conocer más la liturgia... ...para amar a Dios más a través de ella vamos a hacerlo pues con estos deseos con el llamamiento del Papa Francisco a que se mantenga la paz en nuestro entorno, en nuestro mundo vamos a contarles cuál es el sumario de nuestro programa en primer lugar repasaremos las claves teológicas de las lecturas del domingo octavo del tiempo ordinario que es el que nos corresponde en el que ya estamos, acabamos de celebrar la Eucaristía y de rezar las primeras vísperas de este domingo del tiempo ordinario ...lo haremos con el biblista... ...Ricardo Sanjurjo Otero... ...también tendremos el comentario... ...como no al Evangelio... ...con el liturgista... ...Oscar Balado Domínguez... ...esa será la primera parte de nuestro programa... ...como cada sábado por la noche... ...aquí en Radio María... ...vamos a comentar también... ...el calendario litúrgico de la semana... Lo hacemos con la categoría litúrgica... ...de los días... ...de esta semana... ...octava del tiempo ordinario... ...por una parte... ...pues los primeros días... ...lunes y martes son ferias... ...de esta octava semana del tiempo ordinario... ...pero a partir del miércoles comenzamos la cuaresma... ...hablaremos un poquito por otra parte... ...de este inicio de la cuaresma... ...con sus características principales... ...con los días que tenemos por delante... ...en esta semana... ...finalmente el tercer apartado de nuestro programa... ...es siempre el tema de formación litúrgica... ...en esta ocasión abordaremos los números 2 al 5 de la Ordenación General del Misal Romano con Oscar Balado Domínguez. Lo haremos así, saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, por ejemplo, la liturgia de la semana radiomaria.es y también en las redes sociales, pues estamos en Facebook como Radio María España o en Twitter como Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Vamos a comenzar, pues. Con la primera parte de nuestro programa ya, domingo octavo del tiempo ordinario. Y para comentar la palabra de Dios de este domingo nos ponemos en contacto con Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de nuestra diócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura. Buenas noches Ricardo.
0: Buenas noches, Rafa. Feliz domingo a ti. Feliz domingo también a todos los oyentes de la liturgia de la semana, aquí en Radio María. Si te parece, lo que podemos hacer es entrar ya directamente a lo que nos dicen eh, las lecturas de este octavo domingo del tiempo ordinario y que empezamos con una reflexión sapiencial, preciosa, de, de Jesús Ben Sira, que es el autor de este libro del Eclesiástico que, que leemos del capítulo 27 en la primera lectura este domingo y, y lo hacemos pues en, además sobre un tema que es tremendamente actual porque fíjate parece que nos lo dijera a nosotros hombres del siglo XXI que nos dejamos llevar por el sentimiento por la apariencia por lo externo por los likes por la imagen que proyectamos y, y, y como que tenemos diversas máscaras eh, y nunca mejor dicho, estamos en domingo de carnaval, ¿no? Eh, muchas máscaras que nos que, que, que ponemos, pues dependiendo del ambiente en el que vivamos y lo, y lo vemos en todas las esferas y nosotros inconscientemente lo hacemos así, ¿no? Y sin embargo Jesús Ben Sira nos dice, oye, eh, madura las cosas, intenta no dejarte llevar por las apariencias, incluso cuando hables con alguien o cuando hable alguien contigo, Vete más allá de la forma del discurso, escúchalo, ¿qué quiere decir ¿no? y qué es lo que transmite? Para tener eso, una opinión madura, sólida y sobre todo porque al final eh, de lo que se trata es de buscar y de vivir en la verdad y no, y no de otra cosa. ¿no? Y esto es lo que nos, a lo que nos invita hoy eh, la primera lectura, que en el fondo tiene mucho que ver con también lo que vamos a leer eh, en el Evangelio, ¿verdad? Pero bueno, eso se lo dejamos después a la reflexión sobre el Evangelio. Eh, si quieres, lo que hacemos ahora es pasar a este Salmo 91, que, que en el fondo eh, repite un poco la misma idea, aunque ya nos la refiere a Dios, ¿verdad? Porque es el tener raíces, el justo crecerá como palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, dirá en una de las estrofas el Salmo. Bueno, pues... En el fondo es enraizar nuestra vida en aquello que es verdaderamente verdad, y por eso es bueno darle gracias al Señor.
3: Qué bueno esto te gracias, Señor. Qué bueno esto te gracias, señor.
0: Y después de este Salmo, sí, tiene, tiene, que hemos escuchado, bueno, pues eh, en esta segunda lectura, que es el final ya del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y es, si los oyentes seguro que recuerdan, es la carta que venimos leyendo, al menos la segunda mitad de la carta la venimos leyendo las últimas semanas, en este inicio del tiempo ordinario, y en toda esta reflexión que hemos hecho sobre la resurrección, en el fondo nos habla De que la resurrección es también Signo de victoria, y yo es una frase que digo que, que, que digo mucho A veces vamos por ahí, como decía el Papa Con cara de peñillos en vinagre, cuando nosotros somos El pueblo que debería estar como si hubiéramos Ganado la Champions todos los días Porque si el Señor Ha vencido a la muerte, y de hecho nos habla Nos habla precisamente de esto Hoy eh, Pablo Si el Señor ha vencido a la muerte Entonces es que no hay nada Que se nos pueda echar encima entonces, eso no quiere decir, evidentemente, vivir con ligereza o con temeridad, sino saber que no hay eh, nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo, eh, que pueda hacer frente a la sobreabundancia de la gracia de Dios. ¿no? Si Dios está con, no, con nosotros, que diría eh, Pablo en la carta a los romanos, ¿quién va a estar eh, contra nosotros? Pues eso, eh, de eso nos habla hoy Pablo, y por eso eh, es una invitación a vivir sin reservas, a vivir profundamente el presente, porque a veces nos quedamos con miedos a, a tomar riesgos. No, 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 vive eh, apasionadamente el presente, nos dice hoy Pablo, porque ahí está también la victoria del Señor. Y somos como eso, como si hubiéramos ganado la Champions. Y nosotros que somos del deporte pues necesitamos tener esas alegrías también estos últimos años, ¿verdad?
1: Claro que sí, Ricardo. Tenemos necesidad de esa alegría que solo proviene del Señor. Bueno, muchas gracias Ricardo por habernos acercado las lecturas y la palabra de Dios de este domingo. Que tengas tú también buena noche.
0: Bueno Rafa, nada, pues nada, feliz domingo y hasta la próxima a ti y, y a todos los, los oyentes de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María.
1: Pues aquí en Radio María nos disponemos ahora a escuchar el Evangelio preparándonos con el Aleluya.
4: En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en, en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y después verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa en el corazón habla la boca. El evangelio de este domingo en continuidad con el evangelio del domingo pasado en el que se nos invitaba a amar a nuestros enemigos ¿no? que lo vemos casi como algo imposible pues el señor reitera esa idea ¿no? del amor a los enemigos y sobre todo su perdón porque al fin y al cabo son presupuestos indispensables para conseguir a su vez nuestro perdón del padre que está en los cielos como lo expresamos continuamente cuando rezamos el padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden son palabras que a veces nos pueden venir un poco grandes no pedimos a dios pero reconocemos que nosotros también perdonamos no verdaderamente lo hacemos pues esto es a lo que nos invita el Señor. A amar sin medida como Él nos amó primero y a perdonar, perdonar constantemente y pedir perdón cuando tantas veces es necesario en nuestra, en nuestra propia vida. El Señor se sirve de este género tan, tan especial y tan cercano para todos nosotros que es la parábola. ¿no? Y con una serie de ejemplos super super gráficos ¿no? que se materializan de una manera tan clara podemos comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Esto es algo que lo, lo contemplamos ¿no? es, es como contemplar un cuadro ¿Es, ¿Es posible que un ciego guíe a otro ciego? Pues nosotros debemos seguir la senda del señor teniendo clara cuál es nuestra meta ¿no? la meta al fin y al cabo es la vida eterna y quién nos va a ayudar a alcanzar esa vida eterna pues sin duda el señor que es el camino la verdad y la vida y es él el que nos guía por ese camino no podemos dejarnos que nos guíe una persona que ni siquiera tiene fe en este ámbito sin duda el discípulo no está sobre su maestro nosotros estamos caminando en esta vida peregrina ¿no? por decirlo de alguna manera hacia la santidad y poco a poco vamos pues buscando al que es santo, el tres veces santo de tal manera que cuando termine nuestro peregrinar a lo sumo Lograremos ser como nuestro maestro, santo. El Señor se va sirviendo de todas estas comparaciones para adentrarnos ¿no? en el mundo del amor, en el mundo del perdón, en el mundo en el que tomemos conciencia de, de nuestras propias limitaciones, de nuestro propio pecado, incluso. ¿no? ¿Cuántas veces corregimos a algunas personas? ¿No? Y nos fijamos en esa mota, en esa, bueno, pequeñez, sin fijarnos que a lo mejor nosotros somos infinitamente peores. Y lo estamos haciendo infinitamente peor. Y por eso el Señor, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque esta mota? Si no has reparado en lo que te está sucediendo a ti, ¿cómo puedes hacer eso? Y utiliza esa expresión tan, tan fuerte, ¿no? Hipócrita no seas tú la vara de medir, sino que la vara de medir es el mismo Dios que nos ama con locura y nos perdona. Y algo importante que destacaría o que me gusta de este Evangelio sin duda es esa última frase, ¿no? esa conclusión de porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Sin duda este gran instrumento que Dios nos ha dado para expresarnos para decir te amo, para perdonar, para decir te quiero. ¿Cuántas veces lo utilizamos para criticar, difamar, eh, mostrar rencor incluso, ¿no? ya no digo blasfemar? Pues al fin y al cabo nuestra boca habla de lo que abunda en nuestro corazón. Ojalá que todos los días de nuestra vida con nuestra boca demos gloria a Dios y alabemos su nombre.
2: No, de recibir la gloria El poder y el honor Rey de los cielos Dios todopoderoso Ante tu nombre Todo ser se postre Señor Jesús
1: Pues vamos a utilizar nuestra boca para alabar a Dios, como nos decía el Evangelio de este domingo, que nos ha comentado don Oscar Balado Domínguez, sacerdote de nuestra diócesis de Santiago de Compostela, con quien enseguida conectaremos otra vez para la tercera parte de nuestro programa. Pero vamos pues en este programa la liturgia de la semana a hacer precisamente eso, el repaso de cuál es la categoría litúrgica de los días de esta semana octava del tiempo ordinario. ...que acaba de comenzar con el domingo... ...sábado por la noche... ...domingo ya para la iglesia... ...por lo tanto tendremos hoy... ...misa de domingo, de color verde... ...tiempo ordinario... ...en la que se celebrará con antífonas... ...y oraciones propias, gloria, credo... ...como hacemos normalmente durante todo... ...el transcurso del tiempo ordinario... ...recordamos también que hoy... ...no se permiten las misas de difuntos... ...excepto la misa exequial, la misa de entierro... ...hoy nos unimos también... ...a la iglesia que peregrina en Getafe... ...pues celebran el aniversario de la ordenación episcopal... ...de Monseñor Ginés Ramón García Beltrán... ...su obispo desde 2010... ...vamos eh, a continuar con la semana... ...con el lunes y el martes que siguen siendo tiempo ordinario... ...el lunes día 28 es una feria del tiempo ordinario... ...un día cotidiano... ...de la semana del tiempo ordinario... ...y el martes sucede también lo mismo... 1 de marzo... Feria de la octava semana del tiempo ordinario Dos días en los que se transcurre normalmente La vida de la iglesia en esta continuidad del tiempo El martes además es solemnidad Para la diócesis de Monedo Ferrol Pues celebran a San Rosendo Obispo Que también se celebra como memoria libre En toda nuestra comunidad autónoma en Galicia Pero bueno, a partir de aquí se interrumpe el tiempo ordinario No volveremos a tener tiempo ordinario hasta después de la Pascua ¿Y qué tenemos el miércoles? Pues comienzo de la cuaresma. Vamos a hablar un poquito de las características litúrgicas del tiempo de la cuaresma... ...y luego de cada uno de los días que le quedan a esta semana. En primer lugar, sobre la cuaresma. Sabemos bien, es un tiempo que precede y dispone nuestro corazón... ...para prepararnos a la Pascua. Es un tiempo de escucha, es un tiempo de conversión... ...es un tiempo de preparación, es un tiempo de reconciliación y de penitencia se nos presenta la oración, el ayuno y la limosna para, haciendo memoria de nuestro bautismo, ponernos en sentido penitencial. Comenzaremos cubriéndonos con ceniza, claro. Eso tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad. Somos polvo, nuestra propia mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Durante toda la cuaresma tendremos formularios propios para cada día, ...para cada misa, no como en el tiempo ordinario... ...que hay un formulario por semana... ...y durante la semana se puede repetir ese formulario... ...o el formulario propio del domingo... ...o utilizar con más libertad misas por diversas necesidades... ...votivas, etcétera... ...durante la cuaresma, incluso que haya memorias... ...serán siempre libres... ...y se celebrarán a modo de conmemoración... ...con menos elementos propios de esas memorias... Solo se permitirán celebrarlas completas... ...si son fiestas o solemnidades... No se permiten las misas por diversas necesidades y votivas a menos que haya un mandato, o un permiso del ordinario, del obispo, del lugar, ¿eh? pues porque hay alguna necesidad o alguna utilidad pastoral. Los domingos además sí que no se permite ningún tipo de misas de difuntos, tampoco la misa exequial. Si tenemos un difunto un domingo se celebran las exequias cristianas, pero la misa de funeral se traspasa a otro día de la semana, no puede celebrarse el domingo. ...el color de las vestiduras lo sabemos... ...el morado o violeta... ...también hay un domingo, el penúltimo... ...el domingo cuarto, el domingo letare... ...que se puede utilizar el rosado... ...las memorias de los santos... ...se celebran siempre como conmemoración... ...y debe usarse ese mismo color morado o violeta... ...no se va a decir aleluya en ninguna celebración... ...incluidas las solenidades y fiestas... ...donde sí se va a hacer gloria... ...pero no aleluya... ...en lugar del aleluya se puede cantar el versículo que nos presenta el leccionario. Eh, como decimos en las solenidades y fiestas, tampoco se va a decir aleluya, pero sí se dice el himno del gloria. Es un tiempo propicio para organizar celebraciones penitenciales, según el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual. También deben fomentarse los ejercicios piadosos, como el Crucis y se permite el uso del órgano ...y de otros instrumentos musicales... ...pero sólo para sostener el canto... ...también sabemos que no se puede adornar... ...el altar con flores... ...debemos respetar este tiempo... ...de austeridad, de penitencia... ...que es la cuaresma... ...así nos prepararemos mejor... ...para vivir alegremente... ...la fiesta de la Pascua... ...la cuaresma como decíamos... ...comienza con el día 2 de marzo... ...miércoles de ceniza... ...es un día además de ayuno... ...y abstinencia... ...especialmente pedido por el santo padre en estos días que estamos pues atravesando esta situación de guerra en europa y en nuestras comunidades debemos sentirnos comprometidos con la paz a través de este ayuno litúrgico después del evangelio y de la homilía por lo tanto el miércoles se bendice y se impone la ceniza saben que la ceniza se hace con los ramos de olivo normalmente bendecidos en el año precedente en el domingo de ramos precedente y de esa ceniza se bendice, se impone en nuestras cabezas y puede hacerse también dentro de una celebración de la palabra, no de la misa, pero normalmente lo hacemos dentro de la celebración de la misa. Es un día importante, el miércoles de ceniza y por lo tanto tampoco se permiten otras celebraciones excepto la misa exequial. Este mismo día, 2 de marzo, coincide que se celebra en Ciudad Real el aniversario de la muerte de Monseñor Rafael Torija de la Fuente, su obispo emérito. Nos unimos también en la oración a la iglesia de Israel Real. El día 3, jueves, feria pero ya de cuaresma, ¿eh? de color morado, etcétera. Si hay algunas celebraciones, se celebran a modo de conmemoración. de acuerdo. Las hay en algunas iglesias particulares, algunos santos propios de la diócesis, etcétera. Se celebran a modo de conmemoración, con menos elementos propios y más elementos de eh, la cuaresma. El día 4, viernes, es día de abstinencia... ...como eh, especialmente los viernes de cuaresma... ...durante todo el año, pero en cuaresma no lo sustituimos... ...por otra hora de caridad, la abstinencia de carne... ...sino que debe cumplirse. Es un día de feria, un día normal de cuaresma... ...como le sucede también al sábado. El sábado después de ceniza, día 5 de marzo... ...es también un día de feria de cuaresma. En la, este sábado, eh, día 5... Se celebra en la iglesia de Huesca y Jaca el aniversario de la redacción episcopal de Monseñor Julián Ruiz Martorell, su obispo. Así comienza esta semana de cuaresma previa al primer domingo. No es la primera semana de cuaresma porque propiamente la primera semana de cuaresma comienza con el domingo día 6, primer domingo de cuaresma, y la semana siguiente será la primera de cuaresma, sino que se llama sábado después de ceniza, ...viernes después de ceniza, jueves después de ceniza, miércoles de ceniza... ...no es propiamente la semana primera... ...que esa será a partir del día 6. Esta es pues la categoría litúrgica de los días de esta semana... ...para que todos los que rezan la liturgia de las horas... ...asisten a misa diaria, sepan en qué contexto se van a encontrar... ...qué lecturas vamos a tener... ...pues de el profeta Isaías... ...vamos a ir recorriendo distintas lecturas que nos preparan... ...para la cuaresma. Vamos a pasar ahora... Al tema de formación, escuchando a Karen Barreto, que nos canta la antífona de comunión de este domingo. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien.
3: Siempre haré su voluntad en la dificultad. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Si a Dios le pareció que fuera de ese modo.
1: Entramos, queridos oyentes, en la última parte de nuestro programa, que como siempre es nuestro tema de formación. Terminamos, hace como un mes, el texto de la Sacrosantum Concilium, que llevábamos año y medio, casi dos años, estudiando, repasando. Lo hemos leído número por número para entender cuál es el significado profundo de la reforma litúrgica en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Y la semana pasada, nuestro compañero Gerardo... ...comenzó con un nuevo documento... ...un documento que está justo antes del misal... ...de los textos, de las oraciones del misal... ...también en nuestros libros litúrgicos que se refieren a la misa... ...se llama Ordenación General del Misal Romano... ...comenzaba nuestro compañero Gerardo con el número 1... ...así que vamos nosotros a continuar... ...con el número 2 y algunos números más... ...quizás hasta el número 5... ...que tienen, hacen una unidad lo que nos dé tiempo en estos 15 minutos que nos quedan de programa, más o menos. Y digo nosotros, vamos a hacerlo, porque una vez más he pedido ayuda de don Oscar Balado Domínguez, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, responsable de música sacra aquí en nuestra diócesis y también en la Conferencia Episcopal. Vamos a saludar, por lo tanto, buenas noches, Óscar. Muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras en esta noche? ¿Dónde estás? <risa> pues hoy en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela. Como saben los oyentes, nosotros desde Coruña, Oscar en Santiago, pertenecemos a la misma diócesis y nos hemos comprometido desde la delegación de liturgia a ayudar a los compañeros de la liturgia de la semana en este programa de Radio María. Vamos pues, Oscar, si te parece, a leer el número, como hemos hecho con la Seco Un Concilio tantas veces también. Yo iré leyendo el número y luego. Tú nos comentas algunos de los aspectos y charlamos un poquito sobre el significado profundo de esta introducción doctrinal al misal, que es lo que significa esta ordenación general del misal romano en su primera parte, que es una introducción que nos habla de la doctrina sobre la Eucaristía. El número dos dice así, el Concilio Vaticano II ha vuelto a afirmar la naturaleza sacrificial de la misa, solemnemente proclamada por el Concilio de Trento, en consonancia con toda la tradición de la Iglesia. Suyas son estas significativas palabras acerca de la misa. Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Lo que enseña el concilio aparece continuamente en las fórmulas de la misa. En efecto, la doctrina que el antiguo sacramentario leoniano expresaba en la fórmula Cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, aparece de modo claro y preciso en las plegarias eucarísticas. En ellas, el sacerdote, a la vez que realiza la anámnesis, se dirige a Dios en nombre de todo el pueblo. Le da gracias y le ofrece el sacrificio vivo y santo. A saber, la oración de la Iglesia y la víctima por cuya emolación el mismo Dios quiso devolvernos su amistad y pide que el cuerpo y sangre de Cristo sean sacrificio agradable al Padre y salvación para todo el mundo. De este modo, en el nuevo misal, la Lex Orandi de la Iglesia responde a su perenne Lex Credendi, la cual nos recuerda que salvo el modo diverso de ofrecer constituyen un mismo y único sacrificio, el de la cruz y su renovación sacramental en la misa, instituida por el Señor en la última cena, con el mandato conferido a los apóstoles de celebrarla en su conmemoración, y que consiguientemente la misa es, al mismo tiempo, sacrificio de alabanza, de acción de gracias, propiciatorio y satisfactorio. En esto nos dice el número 2 de la introducción general del misal romano. Hay muchas muchas cosas aquí, Óscar, ponnos un poquito de contexto. ¿Por qué? ¿Por qué esta introducción general del misal romano nos habla del concilio de Trento, de palabras tan importantes como memorial, como lexorandi, les credendi? Cuéntanos.
4: Bien, pues lo que estamos comenzando, bueno este es el número 2, es el proemio ¿no? de esta ordenación general del misal romano. Pero podría empezar perfectamente en el capítulo 1, importancia y dignidad de la celebración eucarística. Sin embargo, se ha incluido, ¿no? antes de ese capítulo primero, eh, sobre la importancia y dignidad de la celebración eucarística, que para eso es un misal, <risa> eh, se ha incluido este proemio escrito por Pablo, VI, por Pablo VI. Al fin y al cabo... Él quiso, ¿no? en medio de tanta controversia, eh, después del Concilio Vaticano II, sobre todo entre bueno, pues dos maneras diferentes de, de, de ver la Eucaristía, unos un poco más tradicionales y otros más eh, en la línea de la reforma del Concilio Vaticano II, pues eh, Pablo VI escribió este premio para dejar claro que hay una continuidad en la Eucaristía, que pueden variar elementos, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, eh, la Eucaristía sigue siendo lo mismo, por eso este número 2 eh, viene titulado como Testimonio de Fe Inalterada, o sea, es algo que no cambia. Pueden sí, cambiar sí. elementos, como decía, pero no la fe.
1: Efectivamente, lo dice ahí, en consonancia con toda la tradición de la Iglesia.
4: Esto es, esto es. Entonces, eh, sin duda... Eh, este contexto no para poder leer esto a, a cuento de que nos habla de, bueno, pues al fin y al cabo de Trento y nos habla de sacramen, del sacramentario leoniano, <risa> nos habla de tantas cosas, no de las fuentes litúrgicas. Bueno, pues sobre todo porque hubo manifestaciones eh, de, de cierta crítica, sobre todo en medios eh, marcadamente tradicionales. ¿no? Además de las quejas, por lo que algunos creían eh, cosas que ya habíamos comentado en, en la Sacrosantum Concilium, ¿no? Pues si la pérdida del latín, que si el canto gregoriano, bueno, pues todas esas disputas que, que, que se enmarcan en ese contexto de reforma. Y también se atacaba el nuevo misal, ¿no? Se atacaba el nuevo misal de infidelidad, incluso a la tradición eclesial. Entonces Pablo VI, este segundo número, dice, mire, es que no, no, no digan eso, esto no es una infidelidad, sino que hay una continuidad en la Iglesia. ¿no? Y entonces, claro, esa infidelidad iba un poco... Eh, por las expresiones, ¿no? eh, eh, pues esa fe en la presencia real, ¿no? porque eh, se suprimían algunas genflexiones, eh, el carácter sacrificial de la Eucaristía, eh, se utilizaban otros nombres como la cena, el memorial, ¿no? memorial de la Pascua, eh, incluso la diferencia entre el ministerio ordenado y el el sacerdocio real, el sacerdocio ministerial, eh, bueno, todo este tipo de, de cuestiones. Incluso, si el sacerdote ahora se le llamaba el presidente. ¿no? Es decir, todo este, toda esta nueva nomenclatura o nuevas expresiones, también fruto de una nueva eh, reflexión eclesiológica, porque no podemos olvidar la Lumen Gentium para comprender la sacrosantum Conchini. Entonces, una cosa nos lleva sin duda a la otra. Por eso Pablo VI, eh, sin duda en su sabiduría, creyó conveniente salir al paso de todos estos, de todos estos ataques ¿no? y lo hizo con este famoso proemio a la ordenación general del misal, del misal romano que se resume en 15 números.
1: Muy bien, ahí tenemos, por lo tanto, algunas puntualizaciones que él va haciendo utilizando esas mismas palabras que tú citabas: el memorial, la lex orandi, la lex credendi. Eh, hay un único sacrificio, un mismo, una misma renovación sacramental, y al mismo tiempo alabanza, acción de gracias, propiciatorio, satisfactorio. Va puntualizando todas esas cuestiones. Avanza un poquito más en el número tres, hablando de otras de las palabras que tú usabas: la presencia real. Vamos a leer el número tres. El misterio admirable de la presencia real de Cristo bajo las eucarísticas, reafirmado por el Concilio Vaticano II y otros documentos del magisterio de la Iglesia en el mismo sentido y con los mismos términos que el Concilio de Trento lo declaró materia de fe, se ve expresado también en la celebración de la misa por las palabras de la consagración que hacen presente a Cristo por la transubstanciación. Y además, por los signos de suma reverencia y adoración que tienen lugar en la liturgia eucarística. Tal es el motivo de impulsar al pueblo cristiano a que ofrezca especial tributo de adoración a este admirable sacramento en el día del Jueves Santo y en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Esto dice el número 3. Y ahí aparece, claro, ¿eh? como tú mismo decías, presencia real, los mismos, hace hincapié en el mismo sentido, los mismos términos, y que esto, como hizo el Concilio de Trento, lo declaró Matilde de Fe, y luego habla de la transubstanciación. Hay conceptos teológicos es. profundos aquí.
4: ¿eh? Efectivamente, y sobre todo esa llamada constante a la adoración de esa presencia real. ¿no? Y se nos habla justo de, de, de ese admirable sacramento. Eh, centralizado el Jueves Santo y la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Está claro que este proemio en su conjunto y este número 3 ¿no? del proemio no pretende eh, realizar una, digamos, una presentación completa de la teología de la Eucaristía que, que lo que subyace es eso, sin duda sino que responde a los principales ataques, como comentaba en el, en, el, en el número anterior, que se habían hecho, sobre todo a este nuevo misal, ¿no? que es al fin y al cabo eh, la Lex Orandi de la Iglesia, mostrando cómo siguen en pie, sin duda, el carácter sacrificial que eso se mencionaba en el número 2, eh, la presencia real de Cristo en la Eucaristía a través de ese momento en el que el sacerdote eh, ora con toda la Iglesia al Padre recitando las palabras de la plegaria eucarística, que no podemos pensar en un rito mágico que las palabras de la consagración, no, es toda la plegaria eucarística ¿no? elevada al Padre, pues eh, es lo que a través del Espíritu, el sacrificio de Cristo, en la Eucaristía, hacemos memoria de esa, no solo del de sacrificio en su pasión y muerte del Señor, sino en el misterio pascual que engloba su pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues estos elementos, sin duda, son los que circundan ¿no? eh, la importancia de este número 3 del proyecto.
1: Ahí va añadiendo algunas palabras, pero no se suprimen las anteriores, es decir, es cierto, hay sacrificio, sí, es mesa, sí, ambas cosas, y que sea ver reconocida verdaderamente como mesa y como cena, no quita que siga siendo sacrificio, por supuesto. Añadimos algunas formas nuevas de su comprensión, pero no se anulan las anteriores. Sigue eh, presentir, lo dice, muy claramente, el mismo sentido y los mismos términos que en el Concilio de Trento. Vamos con el número 4. El número 4 dice: La naturaleza del sacerdocio ministerial, propia del obispo y del presbítero, que en persona a Cristo ofrecen el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo, queda esclarecida en la disposición del mismo rito por la preeminencia del lugar reservado al sacerdote y por la función que desempeña. El contenido de esta función se ve expresado con particular claridad y amplitud en el prefacio de la Misa Crismal del Jueves Santo, día en que se conmemora la institución del sacerdocio. En dicho prefacio se declara la transmisión de la potestad sacerdotal por la imposición de las manos, enumerándose cada uno de los cometidos de esta potestad, que es continuación de la de Cristo, sumo pontífice del Nuevo Testamento. Número 4. El sacerdocio ministerial.
4: Esto es. Eh, Pablo VI sale nuevamente a otra de esas grandes polémicas. no Si la centralidad está en el, en el sacerdocio real del pueblo de Dios o en el sacerdocio ministerial. y Entonces lo que hace es aclarar perfectamente en el número 4 la importancia del sacerdocio ministerial en la que el sacerdote actúa in persona Christi y en el número siguiente, como veremos, eh, habla del sacerdocio real de todo el pueblo de Dios. Esta era una gran polémica porque hasta ahora la centralidad de la Eucaristía casi como que eh, se fundamentaba en el, en, el, en el sacerdote. Sin embargo, en este nuevo misal, cuando abrimos el misal en, en, en la parte de, de los ritos iniciales, nos dice «Reunido el pueblo de Dios». O sea que la centralidad es el pueblo, ¿no? En este sentido. Eh, ¿Qué nos dice este prefacio de la misa crismal del jueves santo? Pues mira, es preciosísimo porque dice, solo Él, o sea, solo Cristo confiere el honor del sacerdocio real a todo el pueblo santo, eh, sino también con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con el sacramento. Es decir, el sacerdocio, tanto el real como el ministerial, viene de quien viene, pero con una función distinta, concreta en el caso del sacerdocio ministerial.
1: Número cuatro, por lo tanto, ¿eh? la transmisión de la potestad sacerdotal por la imposición de manos. Número cinco, para terminar esta parte. Pero hay algo distinto y muy digno de estima que se capta a partir de esta naturaleza del sacerdocio ministerial. Es el sacerdocio real de los fieles, cuyo ofrenda espiritual se consuma en la unión con el sacrificio de Cristo, único mediador por el ministerio del obispo y de los presbíteros. La celebración eucarística, en efecto, es acción de la Iglesia Universal y en ella habrá de realizar cada uno todo y solo lo que de hecho le compete, conforme al grado en que se encuentra situado dentro del pueblo de Dios. De aquí la necesidad de prestar una particular atención a determinados aspectos de la celebración que en el decurso de los siglos no han sido tenidos muy en cuenta. Se trata nada menos de que del pueblo de Dios, adquirido por la sangre de Cristo, congregado por el Señor, que lo alimenta con su palabra. Pueblo que ha recibido el llamamiento de presentar a Dios todas las peticiones de la familia humana. Pueblo que en Cristo da gracias por el misterio de la salvación, ofreciendo su sacrificio. Pueblo, finalmente, que por la comunión de su cuerpo y sangre se consolida en la unidad. Y este pueblo, aunque sea santo por su origen, sin embargo, crece de continuo en santidad por la participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. Número 5. El pueblo de Dios, el sacerdocio real de los fieles. Cuéntanos.
4: Bueno, básicamente ya lo anticipé en el, en el número 4. Pero sí es cierto que es importante que cuando se habla de la celebración eucarística, y esto ya lo comentamos al hablar eh, sobre Sacrosantum Concilium, se, se dice: eh, habrá cada, 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 cada ministro, ha de realizar cada uno todo y solo lo que de hecho le compete conforme al grado en que se encuentra. ¿no? La importancia de que pues el obispo tiene que hacer, cumplir su función de obispo, el sacerdote de sacerdote, el diácono el diácono, y el fiel, como fiel, debe crecer continuamente en santidad por la participación consciente, activa y fructuosa en el ministerio eucarístico, que al fin y al cabo es la actuosa participación, no, eh, no solamente el hacer cosas, no es participar activamente, sino que va mucho más allá. Pues vivir el silencio como encuentro con el Señor en el silencio, eh, los gestos, los sentidos, todo nos tiene que llevar hacia donde nos tiene que llevar, que es a, al mismo Dios.
1: Pues genial, así damos un comienzo excelente a este estudio del Misal, a la ordenación general del Misal romano, con esta primera parte de la introducción. Muchas gracias, Óscar. Una noche más por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros la
4: sabiduría litúrgica. Un placer. Siempre es un, una alegría poder estar con vosotros.
1: Despedimos a Óscar Balado Domínguez, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, que nos ha ayudado a conocer mejor la ordenación general del misal romano. Y también nos despedimos nosotros, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa, la liturgia de la semana, les damos las gracias un sábado más por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de nuestro programa La Liturgia de la Semana aquí en Radio María. Ahora les dejamos con los servicios informativos, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.